0: Hoje nós encerraremos a nossa série sobre família Falamos muitas coisas acerca deste tema Mencionamos sobre o plano de Deus Antes da queda Vimos as consequências da queda Na vida da humanidade Vimos também a redenção do Senhor para a família E vimos como esta família deve Se dirigir neste mundo Aprendemos que Cristo é o nosso modelo e a nossa motivação para sermos reconhecidos como filhos de Deus. Vimos o papel do homem como marido, aquele que protege, aquele que ama, aquele que se doa à sua família, à sua esposa, a seus filhos. Vimos a mulher que é completamente contrária à imagem que hoje. A sociedade faz de uma mulher virtuosa E vimos que não podemos nos adequar a este modelo Embora, infelizmente, dentro das igrejas Tenhamos muitas mulheres que ainda flertam com esse modelo da sociedade Que é um modelo antibíblico Porque a diferença é clara Ah, o modelo da sociedade diz respeito a esse mundo as pessoas elas se preparam, elas estudam, elas se esmeram para viver neste mundo e as escrituras mostram que o servo de Deus é aquele que se prepara, que se esmera para a eternidade há uma diferença, há uma diferença de eu olhar para o casamento como o elemento do meu próprio prazer e olhar para o casamento como aquilo que manifesta a glória de Cristo, há uma diferença aí e nós aprendemos sobre isto mas meus irmãos todas essas questões que nós vimos sobre o casamento não diz respeito a a cumprir regras, não foi um, um, um tipo de de, de conferência semelhante às palestras de autoajuda, ou até mesmo certas palestras sobre casamento que alguns pastores evangélicos fazem, é, mostrando o fazer. Então, faça assim que a, o seu casamento vai melhorar e o seu casamento vai poder ter um fôlego a mais. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós somos crentes no Senhor Jesus e, dessa forma, o nosso olhar ele é espiritual. O nosso olhar ele não se detém à matéria, não se detém às questões é, deste mundo, mas o nosso olhar deve ser um olhar espiritual. E aí eu gostaria de utilizar a própria estrutura do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 5, quando ele fala do lar cristão a partir do verso 22 ele fala sobre as mulheres no verso 22 depois os homens no verso 25 no capítulo 6 ele vai falar sobre pais e filhos depois escravos e senhores e ele vai então mostrar qual deve ser o comportamento desse homem que deve ser como Cristo dessa mulher que deve ser como a igreja destes filhos que devem se submeter desses pais que devem respeitar seus filhos e criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor tendo a responsabilidade de todo o ensino de seu filho educando-o na palavra de Deus agora a pergunta é qual é a base disto, qual é o cerne disto, como é que o crente pode lidar com estas questões e meus irmãos, não adianta nada veja bem, não adianta nada saber destas coisas se nós não somos crentes cheios do Espírito Santo se eu não sou crente cheio do Espírito Santo, eu ouço entra por aqui sai por aqui e a minha casa continua da mesma forma com pecado com egoísmo visão material se arraigando cada vez mais a este mundo com as carreiras, o emprego tudo, simplesmente não adianta porque é incompatível um lar genuinamente cristão se os seus membros, sobretudo os pais O cônjuge não estiver cheio do Espírito Santo E é exatamente isso que Paulo faz É exatamente isso que Paulo mostra Antes de entrar sobre os detalhes do lar Que começa no capítulo 5, verso 22 Adentrando o capítulo 6 Falando sobre marido, mulher, filhos, pais, escravos e senhores Porque naquela época os escravos eram parte da família O apóstolo Paulo nos traz um alerta muito grande e ele vai começar dizendo sobre a necessidade, a, e, que é uma necessidade vital termos uma vida de santidade. Por isso ele diz assim, preste apenas atenção, apenas ouça, ele diz assim, mas a impudicícia, quem quiser acompanhar é Efésios capítulo 5 a partir do verso 3, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se meio entre vós, como convém a santos. E veja só, como o apóstolo Paulo ele desenvolve ele diz nem conversação torpe nem palavras vãs ou chocarrices ou coisas essas inconvenientes antes pelo contrário ações de graças e aí Paulo diz isso e por que ele diz isso? porque no capítulo 5 verso 1 ele diz sede pois imitadores de Deus como filhos amados então se você é filho de Deus você tem que imitar o seu pai se você é filho de Deus, você tem que trazer as características de seu pai na sua vida. Quando eu apresento o meu filho João Vitor e digo que ele é meu filho, ninguém tem dúvida quanto a isso. Quando Sandra apresenta a Aninha e diz, essa é minha filha, ninguém tem dúvida sobre isso. Por quê? Porque traz as características, inclusive físicas. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o crente que se diz filho de Deus é aquele que vai mostrar as características de Deus, aí Paulo então diz no verso 2, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave então o apóstolo Paulo ele ele mostra claramente esse processo e aí por isso antes disso no capítulo 4 verso 30 ele diz e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção ou seja, o apóstolo Paulo o argumento que ele traz aqui é que é esse proceder do pai bíblico, o proceder da mulher bíblica, o proceder dos filhos bíblicos, estão intimamente ligados a um aspecto, que é o aspecto da santidade. E ser santo não é outra coisa senão entender o que é a palavra de Deus. Entender que Deus revelou as Escrituras para que estudássemos, nos esmerássemos nela e pudéssemos compreender a vontade de Deus e aí então seguir a vontade do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz com, com toda clareza sobre essa questão, quando ele nos diz... A partir do verso 9 do capítulo 5, voltando para o verso 9, ele diz Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade Provando sempre o que é agradável ao Senhor E não sejas cúmplices nas obras infrutíferas das trevas Antes, porém, reprovai-as porque o que eles fazem é oculto, só referir é vergonha mas todas as coisas quando reprovadas pela luz se tornam manifestas porque tudo que se manifesta é luz e aí então o apóstolo Paulo no verso 15 diz portanto, vede prudentemente como andais ele diz não como tolos, não como idiotas e sim como sábios, como pessoas inteligentes e ele diz como fazendo isso ele diz remindo o tempo aproveitando todos os momentos da minha vida para a glória do Senhor ele diz e por que eu devo aproveitar todos os momentos da minha vida para a glória do Senhor ele diz porque os dias são maus e ele diz mais uma vez ele bate na mesma tecla por esta razão não vos torneis insensatos tolos, nécios mas procurai compreender qual a vontade do Senhor e aí vem a célebre pergunta como é que eu sei a vontade do Senhor eu sei a vontade do Senhor pelas escrituras não há outro canal de revelação hoje para a vontade de Deus que não sejam as escrituras Deus não revela mais a sua vontade hoje por sonhos Deus não revela mais a sua vontade hoje por visões Deus não revela porque essa revelação ela não é individual Deus não está no céu dizendo assim ah o Alfredo é um servo muito fiel então eu vou dar a ele uma revelação que somente ele receberá e depois ele passará para os irmãos como se eu fosse um canal da revelação de Deus conforme as escrituras é isso não existe Porque se existisse Essas pessoas que dizem receber uma revelação direta do Senhor As suas palavras deveriam ser escritas Deveriam ser acopladas às escrituras E os pregadores da palavra deveriam pregá-las Porque é palavra de Deus O raciocínio é muito simples Então como é que nós compreendemos a vontade de Deus? Nós compreendemos a vontade de Deus por aquilo que Ele revelou Ele já nos revelou Já está aqui Não há nada a ser acrescentado Então não há Mais pelo realizar Do Senhor a forma de trazer às pessoas revelação da palavra para que sejam escritas, e eu repito, se uma pessoa diz receber uma revelação de Deus essa revelação deve ser escrita e deve ser acoplada à Bíblia, talvez um terceiro mandamento ou um terceiro testamento, melhor dizendo temos o velho, o novo e talvez o contemporâneo é por isso que Paulo nos diz claramente que nós não podemos ser nécios, tolos mas precisamos compreender a vontade de Deus. Para termos uma família abençoada, eu preciso compreender e cumprir a vontade de Deus, porque se eu assim não fizer, a minha família está fadada ao fracasso, mais cedo ou mais tarde. E é por isso, então, que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre este compreender a vontade de Deus, aí então vem o texto que nós usaremos hoje eu convido você a abrir agora sim a palavra de Deus em Efésios capítulo 5 talvez já esteja aberta e os versos que eu utilizarei hoje vai do 18 ao 21 e aqui está a base de uma família que de fato tem sucesso no seu proceder tudo que esta família faz prospera porque ela está debaixo da bênção do Senhor agora quando eu falo tudo que faz prospera eu não estou falando de bens materiais mas eu estou falando da própria vivência dessa família esteja ela nos palácios esteja ela nos casebres e aí o apóstolo Paulo então nos diz a partir do verso 18 ao verso 21 do capítulo 5 de Efésios depois ele dizer que devemos compreender a vontade de Deus e é importante entender isto Paulo nos diz e não vos embriagueis com vinho No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para esse trecho, e sobretudo quando ele fala do enchimento com o Espírito Santo, nós temos aqui um tema que se tornou polêmico entre os cristãos. Um tema que traz dois extremos. Aquele extremo onde as pessoas, elas unidas a uma prática de mistério, de religiões de mistério, de religiões do extremo oriente e isso vai acontecer na igreja a partir do século 3 quando por exemplo montano é talvez um ícone desse momento onde ele vai dizer que recebia revelações diretas do senhor ele tinha duas filhas virgens e essas duas filhas virgens eram profetisas e elas recebiam revelações do senhor e eles estavam então envolvidos nessa questão e vale ressaltar que montano foi condenado pela igreja em um de seus concílios mas por um lado nós temos então a visão de que o Espírito Santo de fato ele ele, ele deve ser encarado com essas experiências pessoais não como uma regra para a comunidade mas como uma experiência individual no outro extremo nós temos aquelas pessoas que que negam que dizem não, não, não ter nenhuma importância esse discurso do enchimento com o Espírito Santo que isso na verdade não deve ser mais nomeado entre nós então nós temos aquele aqueles que se juntam a práticas de religiões misteriosas e temos aqueles que se juntam a uma racionalidade a um tipo de raciocínio que vai simplesmente retirar ele vai dizer o seguinte olha, para que você tenha um casamento feliz basta você seguir essas regrinhas aqui e pronto não há nada além disso não há uma manifestação do Espírito Santo e meus irmãos aí então vem a seguinte pergunta Será que os reformados, os que possuem teologia reformada, que é o nosso caso, creem no Espírito Santo? E se sim creem, como devemos crer? De que maneira devemos crer na manifestação do Espírito Santo de Deus? E Irmãos, eu não quero me deter aqui quanto à história... Da, 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 da igreja reformada eu não quero aqui colocar por exemplo, tantos puritanos que eram homens que ficavam horas e horas, e é, é literal mesmo, horas e horas orando clamando ao Senhor por enchimento do Espírito Santo, homens que foram de fato é, piedosos, santos, homens que buscavam a santificação e que buscavam cada vez mais o enchimento do Espírito Santo, jejuavam por isso oravam por isso e clamavam por isto, mas eu quero me a esse texto, eu quero mostrar de fato o que Paulo nos ensina com respeito a ser cheio do Espírito Santo porque de fato nós não podemos negar não há como esconder que há aqui um contraste entre a teologia reformada e a teologia pentecostal, há aqui um um impasse e aí nós precisamos então ir ao texto para tentar compreender exatamente o que Paulo nos diz e o que as escrituras nos ensinam no que diz respeito a ser cheio do Espírito Santo de Deus e aí nesse sentido irmãos eu creio que nós precisamos entender três pontos que são importantes no que Paulo está dizendo aqui não perca o fio da meada o nosso assunto é ser cheio do Espírito Santo de Deus porque se eu não sou cheio do Espírito Santo de Deus o meu lar não será um lar abençoado o argumento é esse E quais são então os três pontos que nós precisamos considerar sobre a ação do Espírito Santo? O primeiro é que o Espírito Santo na vida do crente é uma dádiva, por isso que o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 12, 13, ele diz pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres e a todos nós foi dado beber de um só Espírito então o que Paulo está dizendo é que todo crente é batizado com o Espírito Santo o batismo com o Espírito Santo não é uma prática singular para alguns irmãos, mas todos nós fomos batizados com o Espírito Santo, e nós podemos entender isto, ou seja, que somos batizados com o Espírito Santo na nossa conversão, segundo aquilo que Paulo nos mostra em Tito capítulo 3, de 4 a 7, quando ele vai falar da conversão do indivíduo. Então, quando ele fala da conversão do indivíduo a Cristo, ele diz: "Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou e aí vejam como ele nos salvou ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou que ele aspergiu sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna então é por isso que utilizamos a linguagem que todo crente é batizado com o Espírito Santo isso é uma coisa importante que precisamos entender aqui a segunda é que a obra do Espírito Santo ela não está limitada aos dons. Esse é outro equívoco. As pessoas acreditam que o único trabalho do Espírito Santo é conceder dons e fazer com que as pessoas sejam altamente capacitadas. E não é isso. As Escrituras vão mostrar que a maior ênfase da obra do Espírito Santo não está nos dons, mas na conduta do crente. Você pode ler as Escrituras e você vai descobrir que a ênfase que Deus nos dá por sua revelação é que a ação do Espírito Santo ela age majoritariamente para nos conduzir a uma vida de santidade a uma vida de piedade a uma vida de pureza é por isso que Paulo num dos muitos textos que ele trata sobre isso, ele vai mostrar o contraste entre o fruto do Espírito e as obras da carne por que Paulo faz isto? Paulo vai mostrar que as obras da carne são práticas horrorosas pecaminosas e sujas e ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor alegria, paz, bondade, benignidade. Ele vai agora mostrar o que o Espírito Santo faz na minha vida. Por isso, não há dúvida nenhuma de que uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa cheia de poder, mas é uma pessoa cheia de santidade. Vocês sabem qual foi o maior profeta do Velho Testamento? Isso foi dito por Jesus. o maior profeta do Velho Testamento foi João Batista um homem cheio do Espírito Santo um homem santo piedoso e puro, agora eu pergunto para os irmãos, quantos milagres ele fez eu respondo nenhum mas ele foi o maior homem do Velho Testamento porque ele foi o precursor Pelo pregar Ele foi um pregoeiro Ele foi um pregador Abrindo o caminho Para Cristo E foi um homem cheio Do Espírito Santo O terceiro aspecto que nós precisamos entender É o fato de que o Espírito Santo, ele está intimamente ligado à palavra de Deus, às escrituras, ou seja, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo, e ser cheio de Cristo, que é a palavra de Deus, é ser cheio da palavra de Deus. É por isso que quando nós vamos para Colossenses capítulo 3, do verso 16 ao verso 19, nós vamos encontrar ali claramente o apóstolo Paulo que é um texto, veja, paralelo a este de Efésios. Paulo está escrevendo ali para aquela igreja o mesmo que ele escreveu aqui em Efésios e em vez de Paulo falar que as pessoas deveriam ser cheias do Espírito Santo, Paulo diz o seguinte a partir do verso 16 do capítulo 3 habite ricamente em vós a palavra de Cristo aí ele diz, instruí vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, veja como repete louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração e tudo o que fizerdes seja em palavra, seja em ação fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai aí ele segue, esposas, se ele ao seu próprio marido, como convém no Senhor marido, amai vossas esposas e não atratai, etc, etc Então vejam, esse texto de Colossenses Que é paralelo a este Paulo está dizendo que o enchimento do Espírito Santo É ser cheio da palavra de Cristo Então não é um misticismo Um mistério para poucos Mas é franqueado a todo crente Ser cheio do Espírito Santo de Deus, é por isto que esse texto, quando Paulo fala sobre o enchimento do Espírito Santo, Paulo está falando do nosso dia a dia ele está falando do nosso caminhar não são de momentos estáticos na vida, em que eu tenho experiências individuais e místicas com Deus não esse texto não diz isso o que esse texto está dizendo é que o meu caminhar, o meu dia a dia a minha vida diária ela está sempre na presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo, portanto ser cheio da palavra de Deus e portanto estar constantemente na presença do Senhor, é por isso que o apóstolo Paulo lá em Gálatas lá em Gálatas capítulo 5 16 e 25, ele fala claramente andeis no Espírito andem no Espírito o seu dia a dia deve ser cheio do Espírito Santo não há em nenhuma instrução Paulina ou do Novo Testamento dizendo tenha momentos no seu quarto se tranque fique 30 dias ali jejuando e suando até que você tenha uma experiência com o Espírito Santo ele não diz isso que Paulo diz é o seguinte meu amigo quando você acorda toma café vai para o seu trabalho volta almoça volta para o trabalho depois você volta para casa tem tempo com a família ora com ela seja cheio do Espírito Santo seja cheio de Deus cheio da sua palavra irmãos, é necessário uma introdução como esta porque por vezes nos tornamos confusos com relação a isto nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é manifestar atitudes portentosas aí eu me lembro de João Batista Que foi o maior homem do Velho Testamento Quem disse isso foi Cristo E não fez um ato portentoso sequer Ele foi maior do que Moisés Que pelo poder de Deus abriu o mar Ele foi maior do que Elias Que subiu aos céus Ao lado de uma carruagem de fogo Ele foi maior que Eliseu Cuja ossada foi jogada sobre um morto E ele reviveu o morto Aliás, o morto foi jogado sobre a ossada de Eliseu E reviveu ele foi maior do que todos estes homens. Não porque tenha feito atos maiores do que eles, porque não fez ato nenhum. Ele apenas era um pregador humilde das Escrituras, um homem Que vivia na pobreza e na miséria Um homem que se alimentava de alimentos silvestres Um homem que se vestia com couro misturado com tecido Um homem que era odiado pela sua palavra Pela maneira como ele dizia Tanto que perdeu a cabeça Ele foi degolado, ele foi decapitado Porque as pessoas não aguentavam a pregação deste homem Um homem cheio do Espírito Santo E ele mostrou isso no seu dia a dia Não podemos ser tolos não podemos nos embriagar com vinho no qual perdemos todo o controle mas devemos ser controlados pelo Espírito Santo do Senhor meu irmão se você quer ser cheio do Espírito Santo seja crente seja um homem fiel seja uma mulher que ora, que busca o Senhor que cuida da sua casa, que cuida dos seus filhos seja alguém que está em contato com as escrituras que tem interesse em conhecer ao Senhor não apenas como conhecimento teológico mas como conhecimento do meu dia a dia andar conforme a vontade do Senhor e aí a nossa casa será abençoada é nesse sentido esse é o sentido das escrituras é por isso que o apóstolo Paulo ele vai mostrar em primeiro lugar aqui a natureza de ser cheio do Espírito Santo. Como é que isso acontece no verso 18? Ele diz: e "Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito". Interessante que o Dr. Martin Lloyd-Jones, que era um médico e depois se tornou um grande pregador puritano, quando ele expõe esse texto, ele gasta páginas e páginas mostrando o que o álcool pode fazer com o indivíduo, a maneira como essa pessoa se torna totalmente descontrolada, a maneira como ela se torna totalmente fora de si E, e, e o frenesi que a bebida leva é interessante porque há tantas pessoas que se dizem crentes e acham que o Espírito Santo é cachaça, é bebida e querem viver um êxtase que sai do controle quando o apóstolo Paulo diz não, não vos embriagueis com vinho e precisamos entender que Paulo está mencionando aqui possivelmente uma daquelas festas pagãs romanas onde de fato as pessoas elas faziam isso para a glória pelo menos de um Deus que se chamava Baco que era o Deus do vinho então eles prestavam culto a esse Deus enchendo a cara entrando em êxtase e vivenciando os mistérios do espírito, porque isso era muito comum na época do apóstolo Paulo para os irmãos terem uma ideia, para que uma pessoa soubesse sobre o passado ou sobre o futuro ele procurava mulheres que eram chamadas de musas que aspiravam fumaça e bebiam bebida alcoólica e ficavam embriagadas e bêbadas e em êxtase e começavam agora a profetizar sobre aquela pessoa por isso quando Paulo usa a imagem do vinho, os seus leitores sabem o que ele está dizendo eles dizem, não é essa a prática. Não é esse o caminho. Mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus, e é interessante o texto ele é lindo porque quando fala sobre ser cheio do Espírito Santo, o verbo está na voz passiva, o que significa dizer que eu devo deixar que o Senhor me encha do Espírito Santo, sim, é abrir a minha vida, então não sou eu que me encho do Espírito Santo, não sou eu que pego o Espírito Santo e me encho dele mas simplesmente eu me coloco diante do Senhor e digo, Pai enche-me com o teu Espírito Santo enche-me ó Senhor por isso o Espírito Santo é o agente é Ele que nos enche e Ele também é o objeto desse enchimento nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, por isso não há nada que eu possa fazer, pode jejuar 30 dias, pode subir um monte, pode fazer o que você quiser quem enche é o Senhor porque o Espírito é Dele e eu preciso entender isto e isso me dá um alívio irmãos, porque eu não sou cheio do Espírito Santo por meus méritos eu sou cheio do Espírito Santo porque o Senhor prometeu fazê-lo, e ele me enche basta apenas eu desejar isto agora é claro que nós temos a nossa responsabilidade porque se a voz do verbo é passiva ou seja, eu me deixo encher pelo Espírito Santo mas o modo é imperativo, é uma ordem então Paulo não está dizendo olha, se você quiser se você achar conveniente se você achar bacana então se deixe encher pelo Espírito Santo não, mas Paulo está dando uma ordem ele diz, enche a tua vida do Espírito Santo por isso não é uma opção, mas uma ordem e é uma coisa interessante irmãos porque se você não é cheio do Espírito Santo você está em desobediência diante do Senhor porque Deus ordena não é uma opção ah eu gostaria que vocês fossem cheios do Espírito Santo mas o Senhor ordena sejam cheios de mim mesmo vocês são meus filhos se pareçam comigo que sou o seu pai por isso é dever de todo cristão, veja irmãos é dever não é um direito é dever de todo cristão ser cheio do Espírito Santo, pois não temos o direito de não sermos cheios por isso se você não está cheio do Espírito Santo corra para os pés do Senhor não seja desobediente entendem? Ser cheio do Espírito Santo não é uma categoria para pastores Para presbíteros, para diáconos, para missionários Para pessoas especiais É para você Porque não é uma ação individual Mas é uma ação coletiva É por isso que um cristão Preste atenção nisso meu irmão e minha querida irmã um cristão que não é cheio do Espírito Santo, ele está vivendo uma contradição de termos, se uma pessoa se diz crente, e ela não é uma pessoa que busca o enchimento do Espírito Santo, há uma contradição aí, é como se o gato insistisse em dizer que é um leão, E é por isso que a ordem do Senhor é que sejamos cheios do seu poder. E é interessante, como eu disse, é algo que deve ser cultivado todos os dias, porque o tempo verbal de Paulo aqui é o presente, e o presente na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento dá a ideia de algo contínuo, é agora agora você tem que estar cheio do Espírito Santo nesse momento e constantemente, não é algo que você vai agendar dizendo, ah semana que vem tem um congresso maravilhoso, e eu vou para lá começa às oito da noite, e lá eu terei uma experiência com o Espírito Santo não existe isso nas escrituras, isso é estranho as escrituras, Paulo está dizendo que nós devemos ser cheios do Espírito Santo agora neste momento em todos os momentos devemos estar, é um processo contínuo, não é uma experiência pontual, não é uma experiência eventual, acabada onde eu ali vivencio aquela questão, não mas é algo contínuo algo que deve ser feito Todos os dias, para a glória do Senhor, e assim nós devemos viver. É por isso, como eu disse para os irmãos, ser cheio do Espírito Santo é um hábito cultivado em comunidade, não é algo individual por isso que Paulo usa aqui o verbo no plural é uma manifestação na comunidade volta a dizer não é uma regalia não é um mimo para pastores líderes, pessoas especiais mas todo crente inclusive as crianças inclusive as crianças inclusive as crianças devem ser cheias do Espírito Santo assim como os adolescentes todos os adolescentes todos os adolescentes devem ser cheios do Espírito Santo todos os jovens devem ser cheios do Espírito Santo todo adulto deve ser cheio do Espírito Santo, todo idoso deve ser cheio do Espírito Santo como algo que o Senhor faz na vida dele como uma ordem do Senhor algo que deve ser cultivado a todo momento a todo instante e é algo que Deus tem distribuído para a sua igreja, para toda a comunidade dos santos não é algo individual ou pontual mas algo que Deus tem disponibilizado para muitos E aí é óbvio, vem a seguinte pergunta. Eu sou cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso responder a essa pergunta? Talvez algumas pessoas dissessem assim. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo porque eu estou sentindo o Espírito em mim. Eu, estou, eu não consigo me controlar. Bem, isso não é bíblico isso pode vir das religiões de mistério pode vir de onde for mas isso não é bíblico ser cheio do Espírito Santo traz características interessante que o apóstolo Paulo quando ele encerra o verso 18 indo para o verso 19 ele vai usar aqui vários verbos que são ações do crente cheio do Espírito Santo é interessante que esse verbo é um particípio e é importante que os irmãos entendam isso então tudo que Paulo vai mostrar aqui como evidência do Espírito Santo é a maneira como eu me encho e é o resultado desse enchimento o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? bem Paulo em Gálatas responderia uma pessoa que tem o fruto do Espírito não é uma pessoa que ora em línguas que faz milagres não, é uma pessoa cheia do fruto do Espírito Essa pessoa estaria Identificada com alguém cheio do Espírito Santo Mas como é que Paulo identifica aqui Um crente cheio do Espírito Santo É interessante No verso 19 Ele diz assim Falando, olha Enchei-vos do Espírito, verso 18 Aí ele diz como Falando entre vós com salmos Entoando e louvando De coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais em outras palavras o que Paulo está dizendo é o seguinte a evidência do enchimento do Espírito Santo na sua vida se manifesta no culto não que o Espírito Santo só vai encher os crentes no culto não é isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo é que um crente cheio do Espírito Santo é um crente que sabe como cultuar ao Senhor e faz isso com alegria, isto não é um peso, mas há um desejo e um amor pelo Senhor há o desejo de glorificar há o desejo de partilhar das escrituras Paulo está falando, dizendo que falando entre vós, falem das escrituras, estejam ali ouvindo a palavra de Deus cantem ao Senhor, cante os salmos, cante os hinos cante os cânticos, ele diz faça isso, portanto ser cheio do Espírito Santo é uma atitude diante do Senhor é claro que essa atitude não se restringe ao culto é claro que essa atitude também está no meu tempo com Deus na oração, na leitura individual da palavra, mas Paulo inspirado pelo Espírito Santo ele usa aqui a figura do culto, esse culto de hoje como agora estamos prestando como alguém que manifesta O enchimento do Espírito Santo do Senhor E é interessante, irmãos A importância do culto no dia do Senhor Por isso eu estou convencido De que é pecado quebrar o dia do Senhor Com qualquer outra atividade É pecado faltar aos cultos Dando uma ou outra desculpa Porque isso manifesta O enchimento do Espírito Santo Na minha vida E o desejo que eu tenho De cultuar ao meu Senhor Lembrem-se que o culto não é uma conferência, não é uma palestra, não é uma sala de aula, mas é estar ali na presença do Senhor, atendendo a uma santa convocação vinda do trono da graça, é um privilégio, portanto ser cheio do Espírito Santo é levar a sério o culto, e fazer isto para a glória do meu Deus é por isso que Paulo começa mostrando que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de alguém que leva em consideração o que Deus diz e se Deus convocou o seu povo para uma reunião solene eu estou lá e não chego atrasado eu não chego atrasado porque Deus é muito importante para mim eu posso chegar atrasado no vestibular posso chegar atrasado no concurso público posso chegar atrasado no jogo, posso chegar atrasado em outras atividades, no culto não porque é convocação do meu Deus participando com alegria manifestando todo o meu amor para com Cristo num momento tão singular junto com os meus irmãos junto com os meus amados com os meus queridos irmãos manifestando a glória do Senhor exaltando a glória do meu Deus cantando a Ele músicas que enaltecem a Cristo e ouvindo a sua palavra não é a palavra do pregador mas a palavra que vem das escrituras quando o sermão é fiel à palavra de Deus mas esse enchimento com o Espírito Santo não manifesta apenas um crente que leva em consideração a santa convocação do Senhor não é algo para com Deus mas também é algo para consigo mesmo verso 20 dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo uma pessoa cheia do Espírito Santo veja irmãos, é Paulo que está dizendo, isso não é invenção do Alfredo não, isso não é o que o Alfredo acha que deve ser é Paulo, ele está dizendo aqui ele diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo e para ser cheia do Espírito Santo ela tem que ter gratidão constante em Cristo no coração É por isso Que uma das maiores evidências De uma pessoa vazia do Espírito Santo É a murmuração É a reclamação constante Reclama do cônjuge Reclama dos filhos Reclama dos pais Reclama da igreja Reclama do conselho Reclama de tudo isto não manifesta gratidão no coração deste crente são aquelas pessoas que são ranhetas que a tudo critica a tudo ironiza ironizando com pontos que são tão caríssimos a Cristo como a sua própria igreja ah meus irmãos um crente cheio do Espírito Santo é um crente que reconhece de onde ele veio e como ele veio ele nunca se esquece de que estava no lamaçal do pecado e o que estava sobre ele era a ira do Senhor mas Deus por graça o escolheu por amor, não por ele, mas pelo próprio nome do Senhor o retira dali, envia o seu filho amado morre na cruz e por causa da morte de seu filho este desgraçado que estava no lamaçal cujo juízo de Deus era Perfeito sobre a vida dele agora se torna um filho que vai viver toda a eternidade ao lado do Senhor Cristo morreu na cruz por mim porque Deus me escolheu para ser o seu filho meus irmãos quando nós entendemos isto quando entendemos o que éramos o que Deus fez a obra de Cristo em nós nós temos gratidão no coração e aí por que que eu vou ser irônico? por que que eu vou reclamar constantemente? por que que eu vou ser ácido nas minhas críticas? contra irmãos? contra igreja? essa ou qualquer outra? quando na verdade eu preciso entender que eu era nada e Deus fez tudo em mim por isso Paulo diz uma pessoa cheia de Cristo cheia do Espírito Santo é uma pessoa que demonstra gratidão aos seus pés como um antigo pregador dizia na minha infância eu reclamava muito porque não tinha um par de sapatos até o dia que eu vi uma criança sem os pés E é isso que falta em você e em mim. Ingratidão é uma coisa tão feia, tão horrorosa, tão indesejável. Se vós somos cheios do Espírito Santo, somos como Paulo nos diz aqui, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também, uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que possui atitude para com o próximo e Paulo diz assim no verso 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo apenas uma curiosidade textual na nossa tradução no verso 22 diz assim as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, não é? mas no original Paulo diz assim verso 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo e as mulheres aos seus maridos como ao Senhor irmãos, quando nós olhamos para isto nós vamos perceber que o Espírito Santo não traz sobre nós nenhuma vaidade espiritual esse é o erro dos místicos esse é o erro daqueles que vivenciam porque eu sou cheio do Espírito não toque em mim não não faça nada não me repreenda porque eu sou alguém que tem o poder de Deus e aí traz inclusive ameaças como há muitos anos eu ouvi de uma mulher que frequentou a nossa igreja há muitos, há décadas E o marido dela havia traído-a com outra mulher E essa mulher estava grávida E ela disse, eu sou cheia do Espírito Santo E já determinei que aquela criança vai morrer Você acha que isso não pode acontecer? Aconteceu, eu ouvi isso Coitada daquela mulher, né? Saiu daqui toda quebrada Porque eu não aguentei isso Não pela outra mulher mas pela forma como ela tentou manipular o Cristo amado Paulo nos diz que se eu sou cheio quanto mais cheio do Espírito Santo mais eu me torno sujeito aos outros no temor de Cristo mais eu valorizo os meus irmãos em detrimento de mim mesmo só que nós vivemos na sociedade da autoestima não é isso? ah, fulano está com baixa autoestima vamos lá levar para um especialista para levantar essa estima quando a Bíblia diz assim seja servo seja alguém que age em submissão às pessoas que estão ao seu redor Paulo nos diz, amados que jamais devemos ser obstinados tirânicos egocêntricos Incapazes de receber críticas Pessoas que querem mandar Pessoas que querem ter a sua voz E a sua tese sempre em detrimento dos demais que não consegue sentar e debater que não consegue olhar para os irmãos e vê-los com profundo respeito existem pessoas que não conseguem, por exemplo obedecer às hierarquias veja só o que Paulo trata em seguida vai falar da mulher e do marido filhos e pais, senhores e servos ele vai mostrar exatamente esse relacionamento mas tem gente que diz assim ah vou usar o humano porque é meu irmão ah, Vicente no conselho, ele não tem autoridade sobre a minha vida, nesse conselho não tem autoridade na minha vida não, Vicente, Jessé ninguém tem autoridade o que é isso? uma vida esvaziada caso seja crente do Espírito Santo porque não ela só se submete às pessoas que a impressionam oh, esse me impressiona então eu me submeto a ele se eu Gabriel não me impressiona então ele não tem autoridade sobre a minha vida isso é uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo ela é cheia de arrogância ou filhos que desobedecem aos pais filhos que manipulam mente para seus pais desobedecendo-os são pessoas, se de fato são crentes, esvaziadas do Espírito Santo de Deus Pais que não conseguem respeitar os seus filhos Mesmo que sejam pequeninos Acham que são donos deles e podem ser tirânicos Maridos que oprimem a mulher A mulher que manda no marido Isso é não ser cheio do Espírito Santo, meu irmão É não ser crente Por isso Paulo nos diz Com muita clareza enchei-vos do espírito falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo eu pergunto, onde está aqui o misticismo, onde está aqui o mistério que só se revela no cume da montanha onde está aqui as revelações que vêm dos 21 dias de jejum e oração uma corrente não vem porque ser cheio do Espírito Santo está aqui Paulo está dizendo e o que as escrituras nos dizem é a mais absoluta verdade e meus irmãos somente crentes cheios do Espírito Santo conseguirão ser bons cônjuges bons pais bons filhos bons patrões bons empregados só se você for cheio do Espírito Santo e qual é a base de tudo isto a base desse enchimento a base dessa ação do Espírito Santo é Cristo Cristo é a estrutura de tudo Cristo é tudo no que Paulo está dizendo Que coisa maravilhosa Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo A palavra é a palavra de Cristo E Cristo é a palavra O culto que nós prestamos ao Senhor como manifestação do enchimento do Espírito Santo é um culto a Cristo onde Ele é exaltado como Ele está sendo exaltado nessa noite neste momento em minhas palavras é a gratidão que vem pela obra de quem? a obra de Cristo é a submissão que reflete a minha submissão a quem? a submissão ao meu amado Cristo portanto ser cheio do Espírito Santo é se parecer com Cristo E fazê-lo brilhar Na minha vida Ah, meus irmãos Este é o caminho das escrituras Não são gritos, grunhidos, voz rouca Palavras de comando Pulos, danças, regressão Não, É Cristo Cristo na minha vida Eu preciso entender isto A magnitude de Cristo E a necessidade que eu tenho De estar com Ele E ser cheio dEle Onde vai fluir do meu peito E das minhas ações Atitudes de amor Atitudes de carinho Atitudes que demonstram Consideração para com o próximo que se importam com as pessoas, vêm de mãos que são usadas por Deus para aliviar o sofrimento alheio, palavras que trazem a motivação correta em Cristo Jesus, abraços que por 15 segundos fazem a diferença. É ser cheio de Cristo Cheio do meu Senhor E isso é tão simples E tão fácil Basta querer E se submeter Como é que nós podemos fazer as aplicações aqui nesta noite Pensando um pouquinho sobre isto Bem, nós poderíamos começar pela família e aí poderíamos tentar responder a seguinte pergunta com sinceridade no coração. Quando minha família olha para mim e para minha vida, a quem ela vê? A mim ou a Cristo? Quando a igreja está ao meu redor, os meus irmãos olham para minha vida, a quem esta igreja vê? A mim ou a Cristo? Quando eu mesmo me vejo, me olho no espelho e contemplo a minha imagem e reflito sobre o que sou, quem eu vejo? As minhas atitudes e pensamentos pecaminosos ou vejo a Cristo? Meus irmãos, precisamos entender três princípios importantes na nossa vida só é possível o enchimento com o Espírito Santo porque Cristo nos salvou é a redenção em Cristo segundo o enchimento do Espírito Santo só é possível por causa da graça de Cristo terceiro o enchimento do Espírito Santo só será possível se eu desejar que Cristo cresça em mim será que somos capazes de orar como o maior homem do velho testamento importa que ele cresça e eu diminua às vezes o preço para isto é doloroso mas gratificante porque não há nenhum sofrimento, nenhum cerceamento na minha vida que se compare ao que o meu senhor fez por mim você quer ter um lar feliz seja cheio do Espírito Santo porque se assim não for seu lar será um desastre mas não saia daqui desanimado saia daqui motivado porque o Senhor tem concedido a você o privilégio e a facilidade de ser cheio do Espírito cheio de Cristo cheio da sua palavra cheio do fruto deste Espírito que em nós habita vamos covar a cabeça e vamos orar Senhor Deus e Pai muito obrigado porque ser cheio do Espírito Santo para nós é fácil porque o Senhor nos concede esta bênção Foi muito difícil para o meu Senhor que morreu na cruz portanto basta querer meu Pai basta buscar basta desejar basta agir basta dizer a partir de hoje eu vou me parecer com Cristo e todas as minhas atitudes demonstrarão o enchimento deste espírito na minha vida ó Senhor os nossos lares precisam sofrer mudanças profundas o nosso casamento precisa sofrer mudanças profundas os nossos relacionamentos precisam mudar a criação dos nossos filhos precisa mudar por isso nós nos alegramos porque isto está à nossa disposição portanto Senhor que cada um aqui nesta noite manifeste no seu coração o desejo de ser cheio do Espírito Santo porque todo o trabalho pertence ao Senhor é o Senhor que nos enche é o Senhor que nos conduz é o Senhor que brilha na nossa vida eu sei pai que muitas vezes e em alguns momentos da nossa vida nos esvaziamos de Cristo mesmo sendo crentes mas ó Senhor que sejamos motivados a sempre estar aos teus pés e buscar a ti porque o Senhor é fiel o Senhor é bondoso o Senhor cumpre aquilo que promete que sejamos crentes cheios do fruto do Espírito crentes que vivenciam no seu dia a dia as sagradas escrituras crentes que são bênção na vida das pessoas mesmo quando chama atenção e mesmo quando é chamado a atenção crentes que manifestam a Cristo Jesus que saiamos daqui nessa noite motivados e encerrando esta série sobre família que de fato este seja o meu desejo para que o meu lar seja vitorioso e para que em tudo venha prosperar para a glória de Deus por isso que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai a comunhão a consolação o fruto o enchimento o acompanhamento do Espírito Santo estejam sobre a minha vida sobre a vida dos meus irmãos e sobre a vida de toda a igreja de Cristo que se reuniu ou se reúne nesta noite ou neste dia porque é o dia do Senhor até aquele dia quando viveremos o dia do Senhor como uma eternidade, um descanso eterno, cultuando ao Senhor por todo sempre. Por isso, volta, Jesus, volta e leva a tua noiva para que possamos vivenciar este momento sublime. Amém. Meus irmãos, eu gostaria, nosso culto está encerrado, não saia ainda, por favor, porque. Nós vamos saudar os nossos visitantes. Não é elegante, né? O saudar e a pessoa saindo. Então, fique aí, são mais cinco minutos apenas.